1: پنجه است نعم نعم
0: پنجه كيف واضح ظاهر اشکاله اینك اشخاص درون شکر اشخاص در علامت بدين بل اون که پنجه داره ويقتلو يذبحو انت هذا الطير لن تكون طائر في الهواء وتأكله وهو طائر پنجه هاش نبال کنين مخلب داره یا نداره نه كيف مثلا عاله کشه شده توش نبال کنين الآن نحن سوف ذكرنا نذكر ما يقولون ما هو الدليل الممكن تصوره لراي السيد الصدر ثم سنناقش سنرى هل هل ينسجم هذا مع الادله او لا فقلنا صحيح السماع بنقل الشيخ الطوسي يساعد في المقام ايضا وهذا كله ينتج الراي الذي ذهب اليه السيد محمد باقر الصدر من مرجعيه السبعيه والباقي كله علامات على المعيار وليست معايير اطلاقا هذه هي الفكره التي وصلنا اليها في نهايه الامس هل هذه الفكرة يمكن الأخذ بها أو لا يمكن الأخذ بها؟ غاية ما يمكن أن يستدل به لإثبات هذه الفكرة أي معيارية المخلبية أو معيارية السبعية والباقي علامات هذه الفكرة يوجد دليلين فقط يعني بحسب ما يبدو لي دليلين فقط يمكنهما أن يسعفا هذه الفكرة دليل الأول صحيح سماعة بن مهران بحسب نقل الشيخ التوصي كما بينا بالأمس لكن الاستناد إلى صحيح سماعة ابن مهران بحسب نقل الشيخ الطوسي مشكل في المقام وذلك أن هذه الرواية وردت تارة في كتاب الكافي وأخرى في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي قال له صفيف فهو ذو مخلب تساعد شيئا ما في المقام لكن بحسب نقل الشيخ الكليني في كتاب الكافي ليس النقل هكذا النقل جاء كل ما صفا وهو ذو مخلب فهو حرام هكذا تعبير الرواية بعينها بحسب نقل الشيخ الكلين وفقا لهذا النقل لا يفيد طريقية الصفيف للمخلبية بل يفيد التحريم حال اجتماع الصفيف مع المخلبية يعني لأنه قال كل ما صف وهو ذو مخلب يعني حال كونه ذو مخلب هذا يحتمل هذا المعنى فهو كذا ويحتمل كل ما صف والذي صف هو الذي له مخلب يعني الرواية بحسب نقل الشيخ الكلين ليست ظاهرة في توصيف ما يصف بأنه له مخلب بل تحتمل ذلك وتحتمل احتمالا اخر ايضا ان أي يكون التحريم قد انصف انصب على ما صف وكان له مخلب، يعني اجتماع علامتين او معيارين، واذا تردد الامر بين هذا التعبير وذاك التعبير ان لم نقل بترجيح نسخه الشيخ الكليني التي هي ليست واضحه في إفادة ما أراده السيد الصدر هنا إن لم نقل بترجيح نسخة الشيخ الكلين كافِ الكلين لكونه معروفا بالضبط أكثر من نسخ تهذيب الأحكام التي يعرف عنها أنه لا يكاد سطر منها يخلو من تصحيف أو تحريف كما يقول غير واحد من العلماء منهم المحدث البحراني ومنهم السيد الزنجاني وغيرهما من العلماء مع كون نسخة التهذيب الموجودة بين أيدينا مليئة بالتصحيفات والتحريفات والأخطاء غير المتعمدة بسبب النساخ أو ما شابه ذلك لا أستطيع أن أثق بما جاء في كتاب تهذيب الأحكام وأقدمه على ما جاء في كتاب الكافي إن لم أقدم الكافي لا أقل لا أستطيع أن أقدم ما في رواية التهذيب فليس بيدي نص واضح صريح في أن ما هو له صفيف إذن فهو ذو مخلب فجعلت الصفيفية طريقا إلى المعيار الذي هو المخلبية إذا ليس بيدي حتى رواية واحدة في كل هذا الباب تدل على جعل شيء طريقا على شيء آخر إلا صحيح سماعة بحسب نقل الشيخ الطوسي وهو غير واضح لأنه بحسب نقل الشيخ الكليني ليس له وضوح في الدلالة هذه هذا دليل أول يمكن أن يطرح في المقام دليل الثاني أن نلتزم أن هناك تطابقا واقعيا خارجيا بين جميع هذه العلامات والمعايير يعني هذا لا علاقة له بعد بألسنة الأدلة ستطابق واقع خارجي نقول كل ما صف له مخلب وكل ما له قانصة لا يصفه، وكل ما له حوصلة ليس له مخلب وكل ما له صيصية ليس يصف وليس له مخلب سندعي هكذا أن الواقع الخارجي هكذا بحيث لا تتعارض هذه العلامات البته. ابدا لا يمكن ان تجد، اذا هذا معنى كلما راينا قانصه استنتجنا عدم المخلبيه. كلما راينا حوصله استنتجنا عدم السبعيه. كلما لم نر قانصه ولا حوصله ولا كذا استنتجنا مثلا المخلبيه، استنتجنا مثلا السبعيه، وجودا وعدما سلبا وايجابا هذا لا بد من ادعائه، اذا ادعي هذا طبعا يتم لأن بعد لا فرق حينئذ بين أن تضع يدك على القانصة أو على عدم القانصة تضع يدك على المخلب أو على عدم المخلب مادام وضعت يدك على واحدة فالبقية الموافقة لها موجودة قطعا والبقية المعارضة لها من علامات الحل مثلا ليست موجودة قطعا وهذا ادعاه بعض الفقهاء هذا لا نقول اختراعا أصلا بعض الفقهاء هكذا ادعوا قالوا لا يوجد تعارض بين جميع هذه العلامات منهم مثلا الشهيد الثاني منهم مثلاً صاحب المحقق أردبيلي مش في مجمع الفائدة والبرهان صاحب الرياض إلى آخره إذا ثبت هذا لا بأس لكن هذا لا نستطيع أن نثبته بالرواية هذا يحتاج إلى علم الأحياء يثبت لنا هذه القضية ونحن لسنا علماء أحياء لا يعني ذلك علماء أمواتها لسنا علماء أحياء فإذا شخص حقيقة أنا أقول حقيقة يا يعرف دراسة بلغة من اللغات موثقة علمية معترف بها أو يعرف شخصا خبيرا متخصصا في علوم الأحياء يعني في علوم الأحياء يعرف دراسة موثقة معتمدة يمكن الاستناد إليها فهذا أصلا حسمنا المعركة في هذا الموضوع وانتهت كل هذه التعارضات الموهومة الموجودة في جميع هذه الروايات أنا لا أعرف لست متخصص ولم أعرف دراسة نشرت في هذا حتى راجعت كتب علوم الحيوان القديمة عند المسلمين لم أجد شيئا مثلا مثلا حياة الحيوان الكبرى للدميري وغيرهم يكتبون عادة عن عن الحيوانات وخصائصها لم أجد شيئا ربما أنا لم أجد ربما يكون موجود لكن لم أجد في الدراسات الحديثة لا أعرف إذا الإخوة بحسب علاقاتهم اه ارتباطاتهم يعرفون احدا دراسه باللغه عربيه، فارسيه، انجليزيه، فرنسيه، المهم ان تكون معتمده، لا يكون كاتبها واحد من منا نحن يعني يعني واحد كتب واحد متخصص في مجاله، لا نريد ان اه يعني حتى حتى نوثق هذه الفكره ونستند اليها في اثبات هذه النتيجه، ان هذا امر ثابت علميا ينتهي الامر، بل بل قد ادعي ليس من الضرور ان نثبت كل كذا فهو كذا. بنحو البوجبة الكلية القاطعة حتى لو 99% من الحيوانات التي لها قانصة ليست بسبع ليست بخلبية يكفي لأن الأئمة في مثل هذه الحال يكونون قد أشاروا إلى قرائن غالبية يمكن الاعتماد عليها فيترجح موقف السيد الشهيد الصدر هنا لأن اعتماد القرائن الغالبية يمكن أن يكون مساعدا أو مثلا العلم يثبت 99% من الحيوانات ذات المخلب فهي سباع أو ليس لها قانصة أو صفيفها أكثر من دفيفها وليس دفيفها أكثر من صف إذا هذا ولو 99% فهذا معنى أن أهل البيت عليهم السلام كان عندهم معيار أساس ربما هو السبعية أو المخلبية وهذه أعطوها للمسلمين كقراء غالبية يمكنهم بها استبيان حال الطير فإذا رأوها فهذا الطير بنسبة معتد بها عالية حلال أو إذا رأوها هذا الطير بنسبة احتمالية عالية حرام وهذا كاف بل إذا ثبت هذا ورجحنا أن هذه الروايات بيان طرق غالبية للعلامة الحقيقية وهي السبعية أو المخلبية إذا ثبت هذا علميا يمكن شخص يقول ليسنا منحصرين بهذه العلامات أصلا يعني هذه العلامات المنصوصة ليست مخصوصة يمكن حينئذ قد شخص يدعي إذا العلم قال فئة دم الحيوان تستطيع أن تعطيني احتمالية 99% أنه مخلبي أو ليس بمخلبي سبعي أو ليس بسبعي هذا كاف لأن لأن هذه العلامات ليست مأخوذة على نحو المعيار ستكون مأخوذة على نحو الطريقية إلا أن الكلام كل الكلام في إثبات هذه الدعوة العلمية التلازم بين هذه العلامات ثبوتاً يعني وجوداً وعدمان أو التلازم الغالبي جداً بين هذه العلامات ثبوتاً وعدمان إذا ثبت فلو إذا لم يثبت هذا الروايات لا تستطيع أن تسعفنا في شيء لأن هذا عبد الله بن يعفور الذي يقول له جاء أوتى به مذبوحاً يقول له شوف إذا له قانص أو لا فلماذا يقول له إذا له قانص؟ انظر إلى مخلبه أسهل إذا كانت القانصة طريق المخلبية لماذا يقول له انظر إذا له قانصة انظر إذا له مخلب قال يأتيني به مذبوحا إذا كان مشويا قانصا ما موجود إذا كان مذبوحا فقط فإذا هو جثة كاملة ولكنه مذبوح فليشهده الإمام إلى المعيار الأصلي وهو المخلبية فلماذا أرشده إلى طريق المعيار يعني ما لم نثبت التلازم علميا نصبح أمر الاستناد إلى هذه الروايات في إثبات ما قاله السيد الشيء صعب إلا إذا واحد قال هذه الروايات نفس تعارضها ما حجيتها هي دليل على هذا الواقع الخارجي إذا واحد بعد يستطيع أن يثبت ذلك لا بأس يعني تكون نفس الروايات دليل علمي ديني طبعا ديني على أن هذه العلامات متلازمة فما لم يأتي العلم ويبطل لنا ذلك ندعي أن الروايات لرفع تعارضها نحل تعارضها بدعوة من هذا القبيل لم ينقضها العلم مثلا لا واحد يعني مصر على ذلك رقصد این لازم نزد كأولماي علم زيز شمسي جانداري بيان بگن یا یا مقاله علمي خلید دبش و درجه یک بيان ببقی بلکه ما از طریق الروش علمي میتوننو ثابت کنیم بیایم مثلا تعداد فرندگانی ك. حالا یا تو روایات اومده یا تعداد پرندگانی که مورد آزمایش قرار بدیم مثلا فرض کنیم صد تا پرنده رو مورد آزمایش قرار بدیم اما از طریق استقراب بعد بیایم نگاه کنیم اینایی که مثلا قانسه دارند صد تا پرنده بروشه علمی آزمایش اینایی که قانسه دارند يا يا, يا... ه... الرقم قليل هذا. نحن أولاً نحن وين نذهب فا... نأتي بهذا؟ مع وجود الملايين من الأنواع من أنواع الحيوانات لا أستطيع أو, أو عشرات الآلاف لا أستطيع أن آخذ القاعدة هذه القاعدة العلمية لا يمكن بمئة مورد فقط أن تكتفي. أنت عندك مثلاً الغراب سيأتي معنا 120 نوع له. هو هذا وحده هو تختلف فيما بينها في خصائصها انت انت تتكلم عن علم التشريح الان هذا الذي نبحثه هو علم التشريح الحيواني يعني انت تشرح الحيوان وترى ما في داخله علم تشريح الجهاز الهضمي عنده قانصه وحوصله وهذا ما لا استطيع أن يعني ان ان اتاكد ممكن أتأكد. انا رايت حيوانا يصف له مخلب لكن القانصه وين اراها في هؤلاء الموتى لو بس اذا اذا فعلت ذلك هم لا انت اكتب المقال ناخذها هذا جيدا اذا اه ما جشت انت قالب انت همش نبوت اي آه اه معلوم نمشي ان ها ملاك يعني اون ملاك ما سوبويهت نبوده يا مثلا مخلبيهت نبوت شد مداكه او يعني ان ها علامه لواحد ملاك ديجا ها آه، نحن اخذنا الم... نحن رجحنا الم... نحن لم نقل السبعيه سيد باقر قال السبعيه، نحن قلنا المخلبيه، لماذا؟ لان الروايات التي اعطت قاعده كليه في مقابل سباع البر ذكرت المخلب في الطير. اذا تذكرون مرت معنا، يعني عندما كانت تؤسس للقواعد في باب الحيوانات حيوانات البر اعطت قاعده فيها ما له ناب من السباع، ثم انتقلت الى الجو، قالت ما له مخلب من الطير، ثم انتقلت الى السمك، قالت ما له كذا. هذه الروايات اللي هي في تميز الانواع الكبرى هي التي لها اللغه الكليه عاده تلك يقول اذا رايت له قانصه يعني يساله عن حاله جزئيه في الحيوان فنستطيع ان نقول اما السبعيه لم ادعيها السبعيه ادعيناها في حيوان البر اجتماع السبعيه مع النابيه اما في حيوان الجو لا يوجد عباره السبع انما هي تحليل أن المخلبية تلازم السبعية إذا ثبت أن المخلبية تلازم السبعية لا بأس يترجح عندنا المعنى هذا أما إذا لم يثبت أن المخلبية تو يعني توازي السبعية في الواقع الخارجي لا أقول المعيار هو المخلبية وليس السبعية يعني إذا فرضنا 50% مما له مخلب 70 50% ليس بسبع ولا أستطيع أن أجعل المعيار هو السبعية وأترك معيار المخلبية الذي ورد هو في الاصل في النصوص إذا ثبت هذا لا بأس فليثبت هذا لكن هذا يفضي إلى التعارض تعارض بين المخلابية وبين القانصة ويورطنا في مشكلة أخرى وهذه المشكلة هذه المرة موجودة في النصوص بينما السبوعية ليست موجودة في النصوص وعليه فهذا الذي طرحه السيد باقر الصدر في غاية الأهمية والمنطقية في تقديري لكنه يحتاج إلى إثبات تارة من داخل النصوص أخرى من خارج النصوص من داخل النصوص مع الأسف لم يبدو لي شيء واضح إلا إذا أردنا أن أول النصوص بحملها على كذا بحث آخر أما من خارج النصوص يحتاج إلى معين يعيننا وناصر ينصرنا في ذلك حتى نحل مشكلة التعارض ونرفع كل هذه التعارضات الموجودة بين الروايات وخلص تسلم هذه الروايات من النقد الداخلي الموجود فيها طيب بقيت نقطة أخيرة في هذا الموضوع لا بد من التوقف عندها وهي الحوصلة والصيصية إذا أخذنا بمسلكي مسلك حجيه خبر الثقه، الصيصيه لم يثبت فضلا عن مسلك حجيه الخبر الموثوق، الصيصيه اصلا لم يثبت انها معيار ولا علامه، لان الصيصيه وردت في مرسل الشيخ الصدوق، في خبر ابن بكير، وفي خبر وصيه النبي عليه وجميعها ضعيف السند. وهي قليله العدد. وجميع الروايات الاخرى تجاهلت صفه الصيصيه اصلا. فلا على مسلك الوثوق يمكنك أن تجعل الصيصية معياراً أو علامة ولا على مسلك حجية خبر الثقة يمكنك أن تجعلها إلا على بعض المباني التي مثلاً ترى حجية مراسيل الشيخ الصدوق هذا بحث آخر يعني مثل السيد الخوئي لا أعرف كيف ذكر الصيصية في كتبه على مبانيه لا ينبغي أن تكون الصيصية مثلاً معياراً أو علامة لأنه لم تثبت لا بخبر معتبر الإسناد عنده ولا بخبر مطمئن الصدور مثلاً، ربما يكون أحد هذه الأخبار هو مسحح حسنداً بمعيار لم نعرفه بحث آخر أما الحوصلة الحوصلة وردت في صحيح سماعة ابن مهران لكنها وردت علامة لطير البر فقط وليس لطير البحر ووردت في خبر ابن بكير ووردت في حديث الأربعمائة ثلاث روايات فقط فبينها رواية صحيحة الإسناد فمن يقول بحجية خبر الثقة يعني الصحة الإسنادية كافية فعليه أن يضيف الحوصلة معيارا أو علامة في حليه الحيوان لكن فقط حيوان البار طير البار أما طير البحر لم يرد رواية معتبرة في أن المعيار فيه هو الحوصلة وإنما الذي ورد فيه القانصة فقط فقول فالقول بمعيارية الحوصلة في مطلق الحيوان أعم من أن يكون بحريا أو بريا لا دليل عليه من الروايات إلا إذا شخص أثبت أن ما من حيوان له حوصلة إلا له قانصة والعكس صحيح مثلاً هذا بحث آخر أما على مسلك حجية الخبر الموثوق بصدوره نحن عندنا فقط رواية صحيحة وروايتين ضعيفات حتى الدلالة في بعضها ضعيفة مثل حديث الأربعمائة كما قلنا إذا قال الإنسان بمسلك حجية الخبر الموثوق المطمئن بصدوره الأمر هنا في الحوصلة مشكلة لماذا؟ لأن الغريب أن جميع روايات الباب رغم وجود مناسبة لم تذكر الحوصلة أهملتها إهمالاً تاماً حتى في طير البر فضلاً عن طير البحر أهملتها إهمالاً تاماً تجاهلوا كل الروايات في الباب لهذه لهذا المعيار واقتصار هذا المعيار على روايه صحيحه مع اثنتين ضعيفتين واحده منها اصلا ليست بداله كما قلنا سابقا هذا من الصعب تحصيل الوثوق الاطمئنان الصدور فيه في مثل هذه الحال يعني مثلا لاحظوا لاحظوا خبر ابن بكير آه الثاني صحيح عبد الله بن سنان خبر زرارة خبر مسعد بن صادقة خبر عبد الله بن سنان الثاني اللي هو صحيح خبر سلمة بياع الجواري خبر دعائم الإسلام خبر الفقه الرضوي كلها أخبار الإمام فيها في مقام البيان ويسأل عن المعيار وينظر فيها أيضا إلى طير البر ومع ذلك لم يشر إلى الحوصلة إطلاقا بينما صحيحة سماعة لم تجعل معيارا في طير البر إلا الحوصلة أصلا لم تذكر القانصة وهذا يربك عملية تحصيل الوثوق الإطمئناني في كون الحوصلة معيارا في طير البر أما في طير البحر الحوصلة حتماً ليست بمعيار إذ لم يرد رواية معتبرة الإسناد فضلا عن تكون موثوق بصدورها لجعل الحوصلة معيارا في طير البحر وإنما القانصة هناك والمعيار وعليه إذا أخذنا بمسلك حجية خبر الثقة فالصيصية يفترض على كثير من المباني الرجالية والحديثية أن لا تكون معيارا ولا علامة في شيء خلافا لتداولها في كتب كثير من العلماء وغالب الظن أن تداولها راجع إلى شهرتها وجبر الضعف السندي بالشهرة وأما إذا ذهبنا إلى الحوصلة فإن سلكنا مسلك حجية خبر الثقة فهي معيار فقط في حيوان البر لا في غيره لا دليل على غيره واما اذا سلكنا مسلك حجيه الخبر الاطمئناني المطمئن بصدوره فالاطمئنان بالصدور بهذا العدد القليل جدا من الروايات وبعضه ليس بذلك صعب خاصه وان اغلب روايات الباب ومنها الصحيح سندا تجاهلت تجاهلا تاما معياريه الحوصل ووضعت في طير البر مكان الحوصل القانصه وهذا غريب وعليه فمن الصعب حينئذ اثبات ان الحوصله او الصيصيه معيار في فالمعيار حينئذ المخلبيه يليها الصفيف في الحرمه اما يليها الصفيف ويليها عدم وجود القانصه في الحيوان والقدر المتيقن منه كما قلنا سابقا في حيوان البحر لا في حيوان البر هذه نتيجه الكلام فيما يتعلق بهذه العلامات العامة الأربعة سأختصر النتائج التي توصلنا إليها أولا المخلبية معيار ثابت ثانيا التغذي على فرائس الحيوانات أو الجيف ليس بمعيار خلافا لما قاله بعض فقهاء أهل السنة ثالثا الصفيف والدفيف معيار رابعا القانصة معيار في طير الماء حال الجهل بنوعية طيرانه لأن هذا هو القدر المتيقن في الباب. أما الحوصلة والصيصية فلم يثبت منها شيء في هذا الإطار. خامساً دليا. نحن لا نؤمن بقاعدة الجبر لا لا لا. خامساً إذا اتحدت هذه العلامات خارجاً وأثبت العلم ذلك حلت المشكلة في جميع الباب. إذا لم تتحد المشكلة قائمة وعلينا أن نأخذ بالقدر المتيقن وهذه الأربعة التي قلناها سابقا قدر متيقن المخلبية الصفيف والدفيف والقانص في طير الماء حال الجهل بطبيعة طيراني غير ذلك لا يوجد شيء من العلمات والعلم عند الله تبارك وتعالى فنرجع إذا شككنا في الحل والحرمة نرجع للعام الفوقاني وهو قاعدة الحيل حينئذين قلنا بحث الطيور حيوانات الجو ينقسم البحث فيها إلى قسمين المعايير العامة وهي أربعة انتهينا منها العناوين الخاصة الآن سنبدأ ببحث الطيور التي ورد فيها كلام بعنوانه الخاص وعمدتها تقريبا 12 اللي فيها كلام في الحلية والحرمة عمدتها تقريبا 12 طيرا بعضها مختصر بعضها في شوية كلام فسنبدأ بعرضها بهذه الطريقة أول حيوان الطاووس صرح الكثير من العلماء بحرمه اكل الطاووس، وذهب اليه ايضا بعض الشافعيه، قالوا ان الطاووس حرام. السيد الصدر والسيد السستاني كما قلنا سابقا اذا تذكرون قالوا لم يدل دليل على حرمه الطاووس. السيد محمد حسين فضل الله في رسالته العمليه لم يذكر الطاووس في المحرمات، لم ياتي على ذكره. وفي بحثه الفقهي قال المساله محل تامل، لكن في الرساله العمليه لم يقل هو حلال او حرام. سائر العلماء في في الاطار الشيعي يبدو عليهم القول بحرمه الطاووس. الحنابله والحنفيه حليه الطاووس. اذا الحنابله والحنفيه حليه الطاووس. الشافعيه بعض يقول بالحليه بعض بالحرمه، الاماميه جمهورهم على الحرمه واخرج عن هذا الجمهور قله قليله مثل السيد الصدر السيد السيستاني وفيما يبدو السيد محمد حسين فضل الله. إذا ابتعدنا عن دعوى الإجماع والتسالم كل واضحة في المدركية، وابتعدنا عن قاعدة الاستخباث التي ناقشناها سابقا وجعلوها هنا دليلا، نأتي الآن إلى الأدلة الأساسية في تحريم الطاووس بعنوانه. والأدلة الأساسية على تحريم الطاووس بعنوانه روايتين فقط. ترجيع إلى رواية واحدة. يعني كل هذا الاتفاق مرجعه إلى روايتين ترجع إلى رواية واحدة. وهما خبراء سليمان الجعفري. عن ابي الحسن عليه السلام قال: الطاووس لا يحل اكله ولا بيضه. وفي روايه اخرى لسليمان الجعفري بنفسه قال: الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امراه رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعده فمسخهما الله طاووسين انثى وذكر. فلا تأكل لحمه، وفي نسخة فلا يؤك ولا يؤكل لحمه ولا بيضه. أغلب الظن إن لم أكن متيقنا والعلم عند الله أن الرواية الأولى هي ذيل الرواية الثانية، ليست روايتين أصلا، والدليل على ذلك والدليل على ذلك وحدة السندين، نفس السند. وحدة السائل والمسؤول الإمام. وحدة الموضوع والتطابق في المعنى أيضا بحسب النتيجة. فالأغلب الأرجح أنها رواية واحدة لسليمان الجعفري عن إمام واحد روى هذه الرواية في ذيلها نفس الرواية الأولى فنحن أمام رواية واحدة على الأرجح والجزم بوجود رواية ثانية صعبون هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة هذه مشكلة أيضا من حيث الإسناد ضعيفة وذلك أن في سندها بكر بن صالح بكر بن صالح وبكر بن صالح الرازي الضبي أو الضبي وهذا الرجل ضعفه النجاشي وضعفه أيضا ابن الغضائر في الكتاب المنسوب إليه وذكره الشيخ الطوسي في غير موضع من كتبه الرجالية وغيرها ولم يشر فيه لا إلى تضعيف ولا إلى توثيق وبالبحث في مروياته السبيل العمدة لإثبات وثاقته ورود اسمه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي وقد بحثنا بالتفصيل في أسانيد علي بن إبراهيم القمي في كتاب منطق النقد السندي وقلنا بأنه لو ثبت أن هذا الكتاب له فلا دليل على الأخذ بالمقدمة الكتاب وإثبات التوثيق لكل من ورد اسمه في هذا الكتاب أصلاً نحن ذكرنا في محل لا من قال أنهم وثقوه أخذوا بالرواية؟ لا لا الآن نحن قلنا سابقا مرارا تكرارا معايير العلماء المتقدمين لا, تخ لا ليست مثل معاييرنا نحن. معايير العلماء المتقدمين ينظرون في مضمون الرواية، تناسب الرواية، أخذ عالم عالمين بهذه الرواية، حصول عدم منافاتها للقرآن الكريم مثلا قد يجودون ذلك فيأخذون بها، هذا كان طبيعي عندهم. هذا كان طبيعي، منهجهم ليس التصحيح السندي، المتقدمين منهجهم ليس التصحيح السندي، منهجهم ان لا يجد في الروايه عيبا ولا يلاحظوا فيها حزازه ويراوها منسجمه مع طبق القواعد فيقولون هذه يؤخذ بها حينئذ لا باس. والا تفسير علي بن ابراهيم اصلا فكرته لم تكن موجوده قبل عصر الاخباريين، اصلا لا يوجد احد يقول كل من ذكره علي بن ابراهيم فهو ثقه، اصلا هذه الفكره لا وجود لها. بل هذه الفكرة تعززت منذ زمن المحدث النوري أيضا رحمه الله والسيد الخوي هو الذي جعلها يعني معيارا أساسيا في علم الرجال وإلا لا تجد لها عينا ولا أثرا في علم الرجال عليتح. فإذا الرواية من حيث يعني الاسناد ليست واضحة في صحتها الإسنادية. طيب أما من حيث الدلالة فالدلالة تامة واضحة. غير أن الضعف السندي في هذه الرواية مع قلة عدد الروايات جدا وقد قلنا ليست سوى رواية واحدة ضعيفة الإسناد من الصعب حينئذ أن نأخذ بها على مسلك حجية خبر الثقة فضلا عن مسلك حجية الخبر الموثوق الاطمئناني ولعله له لهذا الذي قلناه لم يفت السيد الشهيد الصدر ولم يفت السيد السستاني بحرمة الطاووس إذ لا يوجد دليل على حرمة في بمثل هذه الحال فنرجع في الطوص إلى المعايير العامة إذا كان المخلابية وهذه المعايير التي ذكرناها قبل قليل، وأما إقحام الطاووس في المسوخ فليس عليه دليل إلا هذه الرواية أيضا، هو ليس هناك دليل، فلا تحريم الطاووس بملاك المسوخية صحيح، ولا تحريمه بعنوانه صحيح. لابد، لابد أن يكون صحح هذه الرواية على أساس تفسير علي بن إبراهيم. يعني قاعدة هكذا ناس سيد الخوي ليس عنده بحث استدلالي في أطعم الأشربة لكن قاعدة لابد أن يكون قال ذلك والنتيجة عدم ثبوت حرمة الطاووس بعنوانه ما فيها غير هذه الرواية والسنة ليس عندهم رواية يرجعونه للكليات خبائث وإلى و... آخره. هذا الحيوان الأول الحيوان الثاني الزنبور بضم الزاء الزنبور هو لا ولكنه طائر بحثوه في الطيور ايضا هذه كلها من ملحقاتها من ملحقات البحث عندهم في الحيوان الجو فلا بد ان نذكرها الزنبور ويعبر عنه ايضا بالدبر في اللغه العربيه ويعبر عنه ايضا بالدبور ايضا في اللغه العربيه في بلاد الشام يستخدم كلمه الدبور اكثر من كلمه الزنبور هنا في الفارسيه يستخدم كلمه الزنبور زنبور العسل لكن هذا ليس زنبور العسل الان سنرى الزنبور قد أحياناً تطلق الكلمة كما ذكر الدميري تطلق على الدحل لكن الزنبور شيء والنحل شيء آخر لا يختلطن الأمر علينا النحل حيوان والزنبور حيوان آخر لا ينتج العسل لسعته شديدة جداً معروف بشدة لسعته وأشكاله أيضاً مختلفة شكله عن النحل هم أيضاً مختلف فلا تظن أننا نبحث هنا عن النحل النحل شيء والزنبور شيء آخر غير واحد من الفقهاء قالوا الزنبور حرام بل حتى صاحب الرياض ادعى نفي الخلاف فيه قال لا خلاف فيه اصلا الان ناتي الى الدليل ما الدليل على حرمته الدليل على حرمته ما يلي اولا قالوا هو من الخبائث وبعضهم قال له سم يعني هو قال يعني مضر سام وبعضهم قال من الحشرات فثلاث معايير ذكروا يعني هذا تحريم للزنبور لا بعنوانه باندراجه ضمن قاعدة إما قاعدة الحشرات أو قاعدة الاستخباث أو قاعدة الضرر قاعدة الحشرات وقاعدة الاستخباث ناقشنا فيها سابقا بالتفصيل لا توجد قاعدة ثابتة واضحة في ذلك فلا دليل على تحريمه بهاتين القاعدتين قاعدة أنه سام لا بد من إثباتها علميا بمقدار ما بحثت لم أرى أحدا كتب أن يعني هذا الحيوان إذا أكله فهو أصلا بطبعه سام للإنسان إذا ثبت لا بأسه يكون حراما بملاك الضرر أما إذا لم يثبت أنه سام لا يكون هناك دليل على التحريم فهذه دعوة لم نرى تثبتا فيها من الناحية العلمية في هذا المجال أيضا ممكن إذا كان ذلك السم إذا أكلناه نتسمم إذا أكلناه لا حتى هذا السم الذي يأذي يأتي في إذا هو مثلا سرب سمه في شيء ما وهذا إذا وضع سمه في مثلا شرايين الإنسان في أوردة الإنسان من جد أما إذا واحد أكله شواه وأكله أصنع غير معلوم أنه بعد له تلك الخاصية هذا يحتاج كله إلى إثبات علمي فضلا أن هذا المقدار بنفسه يمكن حتفه أكل الباقي يعني مثل هذا الاستدلال لا يبدو لي واضحا الدليل الثاني وهو العمدة هنا في المقام خبر محمد بن الحسن الأشعري الذي تقدم معنا بعينه في روايات المسوخ عن الامام الرضا عليه السلام قال والزنبور كانت لان الزنبور تؤنث, تؤنث كانت لحاما يسرق في الميزان يعني يبيع اللحمه يسرق اللحام غير القصاب القصاب الذي يدبح اللحام الذي يبيع اللحمه اللحام يسرق في الميزان يعني يغش فمسخه الله زنبورا اللحم يعني مثلا <تصفيق> هذه الروايه موجوده والله لعل جميع المعاصي يعني نحن لا نعرف لعل جميع المعاصي مسخ أحد على فعل واحدة منها في يوم من الأيام لا أدري العلم يعني خاصة الروايات التي تقول أن المسوخ كثير هذا الحديث لا ينفعنا بشيء هذا يقول الزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان هذا تاريخ شناسي زنبور يدلنا على تاريخه من أين جاء أما لا يدل على الحرمة إلا أن وضع هذه الرواية كصغرى ووضع صحيح سماعه الذي قال وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا ككبرى ينتج حرمه الزنبور، فاذا هذه الروايه لا تعطي حرمه الزنبور بعنوانه وانما تجعله صغرى في كبرى حرمه المسوخ فيندرج في في المسوخ فيكون حراما حينئذ، هذه الروايه الوحيده بضمها الى صحيح سماعه يمكن ان تثبت شيئا، الا ان هذه الروايه ضعيفه الاسناد ايضا مع الاسف ووحيده فريده في بابها. وذلك أنها تارة وردت في طرق الشيخ الصدوق وأخرى وردت من طرق غير الشيخ الصدوق أما في غير طريق الشيخ الصدوق ففي هذه الرواية محمد بن الحسن الأشعري هو صاحب الرواية وهذا رجل مجهول وذلك أنه لم يذكره إلا الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ولم يذكر فيه لا توثيقا ولا تضعيفا قال محمد بن الحسن بن أبي خالد القم الأشعري فقط انتهى الوحيد البهبهاني في التعليقه على منهج المقال تعرفون الوحيد البهبهاني عنده تعليق على منهج المقال الوحيد البهبهاني شن هجوم عنيف على الاخباريه في كتابه رساله في الاجتهاد والاخبار اذا تقرا رساله في الاجتهاد والاخبار تخرج لا تثق باي حديث ثم ماذا فعل حتى لا تذهب الاحاديث والت... لان الاخباريه كانوا يقينيين فشن عليهم هجوما لكي يزعزع يقينهم ويحطمهم فذكر كل ما ينبغي أن يثير الشك في الروايات في كتابه رسالة في الاجتهاد والأخبار منشورة في كتابه الرسائل الأصولية لكنه بعد ذلك كان حاذقا قال لا أقصد من ذلك أن يذهب كل شيء اصبروا نحن يمكننا أن نأخذ بسبيل الروايات لا من باب اليقين من باب الحجية حجية الخبر قال كيف نثبت الحجية؟ في تعليقته على منهج المقال ذكر طرق لإثبات الوثاقة ذكر طرق لا يكاد يبقى أحد غير ثقة كل الناس خوش أوادم حقيقة أنت لو تراجع طرقه في التعليق على منهج كل طبعا هو يعبر عنه بالقرائن يعني كل راوي إلا ما يشمله قرينة وإذا راوي ما يشمله قرينة فحتما هذا لابد أن يكون ممسوخ (تصفيق) يعني ما معقول! انت اقرأ اقرأ وراجع وتبعه على ذلك فيما بعد الشيخ النمازي رحمه الله تعالى عليه في مستدركات علم رجال الحديث. طيب عندما جاء إلى محمد بن الحسن الأشعري ماذا قال؟ قال ثقة، دليل على وثقته. طبعا بالمناسبة كثير من من وسائل التوثيق المتداولة اليوم في بعض ال يعني في الكتب مرجعها إلى الشيخ الوحيد البابهاني. يعني الشيخ الوحيد أبدع في ذلك وهذا يعني يعطي خلاقية لديه فعلى يتحق قال محمد بن الحسن لما توفي سعد بن سعد الأشعري الوصي كان محمد بن الحسن الأشعري يعني الوصي على أمواله على أولاده على هذا محمد بن الحسن الأشعري سعد بن سعد الأشعري قال لما توفي وهذا ثقة جليل لما توفي من جعل وصي أقربا ما هو أشعر أشعريين عفوا اشعري اسرة واحدة فجعل وصيه على امواله على يعني ما ما تركه جعل الوصي فيما يتعلق باموره بعده جعل هذا الرجل فقال الشيخ الوحيد البابان والوصيه من شخص كهذا لشخص كهذا دلي ليس دليل الوثاقه بل كاشف عن العداله يعني هذا عادل فيك تصلي وراه ايضا يعني إذا إجا واحد ثقة إذا إجا واحد عادل وصى بوصية لشخص فيك تصلي ورا الوصي بناء على هذا قال هذا كاشف عن العدالة قرينة عدالة سيد الخوي ما أعجبه ذلك البحث طبعا كلية هذا البحث موجودة في كليات الرجال بحثناها في منطق النقد سيد الخوي ما أعجبه قال له الوصايا ما ربطها بالرواية وحق مع السيد الخوي لما قلناه مرارا في بحث المنطق النقد السندي قلنا الراوي ليست قيمته في أنه رجل مؤتمن صادق هذه جهة في الرواية لا تقول لي واحد ملتحي وخوش ادمي ومطأطئ الرأس ومسدل الكتفين ومنحني ويصلي فأذن هذا روايته صحيحة لا هذا جزء الرواية الرواية فن مركب من جزئين من عام اخلاقي وهو العدالة والورع أو على الأقل الصدق والأمانة ومن عام تقني وهو الضبط يعني يعرف يروي او لا قد تجد واحد كبير في السن اخلاقه افضل من اخلاقنا جميعا لكن عندما يقول لا يعرف النقل يخلط الروايات ببعض ينقل ناقصا يعبر بتعابير خاطئه الضبط هو العنصر العمده في عمليه الروايه وصايا تدل على انه رجل اخلاقي يوثق به يؤتمن به في قضايا الاموال يؤتمن به في الاطفال لا باس هذا ما شأنه ذلك بالرواية وهذه إشكالية طبعا سيد لم يصوغ الإشكالية هكذا أنا أصوغها وهذه إشكالية قلنا في كتاب منطق النسان إشكالية سيالة لأن كثير من قواعد التوثيق هي هي تثبت الجزء الأول من من خاصية الراوي وهي العنصر الأخلاقي في الراوي أيضا العنصر الثاني مهم ضبط الراوي قدرته على إتقان عملية النقل لأنني لا أريد أخلاقه فقط أريد كيفية نقله والعملية النقل هي أمر تقني خاص يعني يحتاج إلى إلى عناصر ذهنية ليس فقط إلى عناصر إخلاقية وهذا كله مهم بالنسبة له. لي فالوصاية ليست كاشفا قطعيا أو كاشفا معتبرا عن الوثاقة بالمعنى الذي هو في باب الرواية لا الضبط وقد بحثنا في محله ايضا في منطق النقد السندي او في كتاب الحديث الشريف لا اذكر الان، هل الاصل في الراوي الضبط او لا؟ ادعى بعضهم وجود اصاله عقلائيه، اسم اصاله الضبط في الراوي وفتشنا لم نرى شيئا اسمه اصاله الضبط، الضبط عباره عن حاله ذهنيه لا يوجد اصل فيها. الضبط حالة ذهنية قد يزيد عند شخص وينقص عند شخص ويختل عند شخص ويتوسط عند شخص ما في ضابط عام ما في معيار أول يرجع إليه وبحثنا في محل لا يوجد أصل وحراج كونين بشهادة بمقارنة مروياته مع مرويات الأثبات الثقات إذا كانت متشابهة جدا في معنى دقيق بشهادات الرجاليين والمحدثين في أمره يذكرون ذلك يقولون مثلا ثقة في الحديث ثقة ضابط ضابط ثبت ثبت يعني هكذا هذه التعابير نعم أما إذا قال مثلا عدل أو قال هذا لا تنفع نعم إذا قال ثقة إذا قال ثقة نحن في البحث رجحنا أن كلمة ثقة التي منتشرة عند الإمامية أفضل من كلمة عدل المنتشرة عند أهل السنة لأن كلمة عدل تعطي الجانب الأخلاقي اما كلمه ثقه بامكانها ان تعطي الجانب الاخلاقي لعنصر الصدق وعنصر الضبط لان الوسوق هو الاطمئنان بنقله وهو يتكلم عن عن نقله فلا باس. اما هنا لا يوجد احد قال ثقه، هنا فقط قال وصي وهذا لا يكفي حينئذ وعليه طريق الشيخ الصدوق ليس صحيحا فالروايه ضعيفه من من عفوا من غير طريق الشيخ الصدوق، اما في طريق الشيخ الصدوق علي. بوصف شخص بانه عادل خلص. مع أنهم المفروض مرتكز عندهم انه هذان بينهم جانبين مهمان في او على لما يقول عادل المفروض نا. يعني هم ملاحظ ايضا جانب نعم نعم اما الشيعه فلا يقولون عدل فهذا الاشكال يعني ما له محل في بحثنا، السنه يقولون عدل لكن عندما تراجع كتب السنه لا يقولون عدل فقط السنة يملؤون الراوي صفاتا فلو يقتصرون على العدل يمكن نقول حيث إنهم في مقام بيان حال راون والراوي بما هو راوي ينظرون إليه لكن عادة السنة يميزون يقول عدل ضابط عدل ليس بضابط هذا موجود ويقسمون الروايات الثقات يعني العدول إلى ضابط وغير ضابط متوسط الضبط يخلط هذا موجود عنده فلا تستطيع أن تتمسك بكلمة عادل المطلق أما طريق الشيخ الصدوق لهذه الرواية ففيه محمد بن الحسن بن علان أو لأنها قضية مترددة في الإسم أو ربما يكون هو محمد بن الحسين بن علان أو ربما هو محمد بن الحسين بن زعلان أو هو محمد بن الحسن بن زعلان ممكن كله ممكن أو محمد بن الحسن بن علوان كلهم مجهول ولا يوجد واحد فيهم تم التعرض له بشيء ولا نعرف عنهم شيئا فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة على مسلك حجية الخبر الثقة فضلا عن مسلك حجية الخبر الموثوق رواية وحيدة في بابها يصعب بها إثبات حرمة الزنبور بعنوانه ولا دليل على اندراج الزنبور في عنوان تحريمي لأنه لم يثبت أنه من المسوخ ها هي الرواية الوحيدة وعنوان الحشرات لم يثبت وعنوان الخبائسهم لم يثبت قلنا عنوان الحشرات لا دليل على تحريمه لأنه لا هو لم يثبت حشرات هو حشرة ولكن لم يثبت تحريم الحشرات ذكرنا الأدلة هنا أما الذباب والبق ولا أريد أن أطيل فيها فلا دليل عليه ولم يرد فيها رواية حرموها لأنها من الحشرات أو الخبائث الحيوان الثالث الخفاش بضم الخاء أو الوطواط وقد يسمى بالخشاف أو الخشاف طبعا ولا يشمله الباتمان بالإنجليزية بات لكن الباتمان ليس مشمولا له أو أنواعه كثيرة الخفاش والوطوات أنواعه كثيرة جدا بحسب ما تشهد به العلوم العلوم الأحياء الحديثة أيضا والقديمة والمعروف بين الفقهاء أيضا حرمة الخفاش والدعية عدم الخلاف فيه وإذا تم إجماع أو شهرة فهو واضح المدركية الروايات واضحة في المقام، واللطيف أن التوراة صرحت بتحريم الخفاش. إذا ما هو المستند الوحيد في تحريمه؟ المستند الوحيد هو الروايات الخاصة. هذه الروايات هي الرواية الأولى خبر محمد بن الحسن الأشعري هذا الذي مر معنا قبل قليل ومر في بحث المسوخ هو بنفسه يقول أيضا الفيل مسخ والوطوط مسخ كان يسرق التمور الوطوات كان يسرق التمور سبق سابقا أنه تقريب الاستدلال بهذه الرواية يكون بضمها إلى كبرى صيح سماعة فينتج الحكم حينئذ إلا أن هذه الرواية تقدم أنها ضعيفة من حيث الإسناد فلوحدها ليست كافية إلا أن نضم إليها روايات أخرى الرواية الثانية إلى الخامسة يعني ثلاث روايات مع بعض سندمجها الآن وهي خبر علي بن جعفر عن معتب مولى جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المسوخ فقالهم ثلاثة عشر الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط والدعموس إلى أن قال وأما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤوس النخل إلى آخر الرواية ومثل هذه الرواية خبر العلوي، ومثلها خبر الديلمي، ومثلها خبر علي بن جعفر الآخر، إذن عبارة عن يعني لذلك جعلتها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة متشابهة كلها ترجع إلى رواية إلى نفس التعبير، لا إلى رواية واحدة إلى نفس التعبير، والمؤسف أن هذه الرواية بجميع طرقها مليئة بمجاهيل ضعفة يعني من الصعب ان تجد فيها شخصا يسلم مثل علي بن المغيره، علي بن عبد الله الاسواري، مكي بن احمد بن سعدويه البرز اسماء غريبه، عبد العزيز بن عبد الله، محمد بن احمد العلوي، علي بن عبد الله الوراق الرازي، عباد بن سليمان، محمد بن سليمان الديلمي المضعف، فهذه الروايات باسانيدها مليئه بمجاهيل ومضعفين ومن الصعب حينئذ الاعتماد عليها لوحدها، الان نقول الرواية السادسة خبر محمد بن مسلم أيضاً المتقدم في بحث المسوخ عن أبي جعفر عليه السلام قال ولا يجوز أكل شيء من المسوخ وهي القردة إلى أن قال والوطوات مسوخ لا يجوز أكلها الرواية ضعيفة بطريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم فيه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ووالده أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله وحسب يعني رأي الشخص المتواضع محمد بن خالد البرقي، فإننا بحثنا في محمد بن خالد البرقي وقلنا لا دليل على وثاقته، فالرواية من حيث الإسناد إما بالبرقي أو بغيره ضعيفة، إذا جميع روايات الباب من حيث الإسناد ضعيفة، وعددها ستة، ومشكلتها أنها تعارضها رواية صحيحة تنص على حلية الوطواط، هذه مشكلة، تعارضها رواية صحيحة تذكر الوطواط بالاسم. وهي صحيحه محمد بن مسلم التي تقدمت في سباع البر ايضا، قال سئل الامام ابي جعفر عن سباع الطيف، هو نفس ابن مسلم الذي روى لنا قبل قليل حرمه الوطواط، هو نفسه يروي لنا الان هذه الروايه، يقول سئل عن سباع الطيف والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخير فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، والى اخر الروايه التي نقلناها سابقا، فهذه روايات ست متهالكة تقريبا من حيث الإسناد معارضة برواية صحيحة الإسناد تصرح باسم الوطواط في مثل هذه الحال من الصعب الالتزام بتحريم الوطواط حينئذ بعنوانه بعد مثل هذه الحال من المعارضة مع رواية صحيحة الإسناد وطبيعة الأسانيد الضعيفة الموجودة في هذه الروايات هنا فعلينا أن نرجع في الوطواط إلى العلامات إن كان صفيفه أكثر من دفيفه وطبعاً دفيفه أكثر من س... هو أسرع دفاف في العالم الوطواط صحيح هو دي... ده... أصلاً لا أدري إذا لديه صفيف لا أعرف إذا بالدقة إذا كان الكاميرا تستطيع أن تبطئ الصورة فربما بالدقة نجد له في آخر مثلاً جلوسه على شي... شيئاً من الصفيف ربما ربما ليس له أصلاً صفيف أصلاً والعلم عند الله فهذا من حيث هذا العلامة ليس واضحاً هل له مخلب وأيضا ليس واضحاً إلى آخره يوجد طريقان لاثبات حرمه الوطواط غير ما تقدم. هو من الثدييات نعم هو من الثدييات لكنه معدود في الطيور. لكنه معدود عندهم في الطيور وليس من الثدييات التي تطير. هذا تعبيره بالعربية الثدييات نعبر عنها ثدييات تطير لا ليس ملاكا فيه أن يبيض أو لا يبيض لا ليس ملاكا يوجد طريقان للتحريم هنا طريق الأول ما ذكره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ويبدو المتابعة من السيد محمود الهاشمي أيضا رحمه الله سيد الصدر قال حرمته ناشئة من كونه تستخبثه النفوس وتعافه الطباع لا أدري هل تستخبثون؟ نحن نستخبثه نعم نحن نستخبثه لا أدري النفوس تستخبثه لا أدري الأخوة في الشرق آسيا قطعا مثل هذا أسوأ من هذا لم يستخبثوه إذا قصد استخباث إجماع النفوس على استخباثه فهذا أمره صعب لو سلمنا كبرى حرمة ما تستخبثه النفوس وناقشنا فيها سابق بل أكثر من ذلك السيد الهاشمي عباراته يقول وعباراته في الرسالة العملية يقول أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه ولا أدري هل أجمعت الأذواق البشرية على استخباثه أو لا أول الكلام فهذا المش... الأمر صغرويا لا ندري به كبرويا هم لا دليل عليه يوجد موضوع آخر أختم به وهو إدخاله في السباع أو ما له أنياب أو في المفترسات هذا يحتاج إلى تأمل هو في الحقيقة يأكل الحشرات أصلا هو 65% حسب الإحصاء العلمي من الوطاويط تأكل, الح... تأكل الحشرات، ويأكل الفواكه، يأكل الديدان، هذا موجود، لكن بعض أنواعه مصاص للدماء، هذا مصاص الدماء الذي في ال... هوليود وفي الافلام، هذا بعض انواعه يمص الدماء ايضا، بعض انواعه ايضا يحتاج على الاسماك الصغيره يهجم عليها، على الضفادع الصغيره يهجم عليها ياكلها ايضا، بعض الطيور الصغيره هم ايضا يهجم عليها ياكلها. اذا ثبت شيء من هذا صنفناه على انه طير وقلنا هو سبع او ذو مخلب بهذا المعيار، نعم لا باس هذه الانواع تكون حراما، والا اغلبيه انواعه تكون حلالا فينبغي التفصيل حينئذ وان قلنا ليس بحيوان طير بل هو حيوان بري نرجع الى مفهوم السبعيه فيه اذا تحقق مفهوم السبعيه وله ناب لا بأس هذا يكون حراما بهذا الارجاع اما اطلاق القول بانه مثلا سبعي او مخلبي او مفترس وما شابه ذلك ليس دقيقا اصلا من الناحيه العلميه وهذا يرشدنا اخوان الاعزاء في هذا هذه البحوث المتصله بالاطعمه والاشربه الى اننا فقهيا بحاجه الى فريق عمل من الخبراء المختصين بالعلوم حتى يرشدون هذه الكلمات المتكرره في عبارات الفقهاء الراجعه الى معلومات منقوصه متصله بال جوانب العلميه او تابعه لما كان عليه العلم في ذلك الزمان لم تعد تكفي في هذا الاطار، فلا دليل على تحريم الخفاش والوطواط بعنوانه الا في بعض انواعه لو ثبتت فيها تلك المعايير والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين. اخواني الاعزاء اخواني الاعزاء الاخوه الذين لم يسجلوا ارقام التليفونات. آه